הבאתי לך פרשה חדשה הבוקר, <laughs> כדי שיהיה לנו על מה לדבר. אז באמת יש פרשה חדשה, שלדעתי תלווה אותנו ככה עוד תקופה. שמונה עצורים, כולל איש עסקים מוכר, אבל מה החשד העיקרי? הונאה במטבעות קריפטוגרפיים. הונאה ענק, ענק. מאות מיליונים. מאות מיליונים. במטבעות וירטואליים בעצם, מטבעות קריפטוגרפיים, ובואו... רגע, סליחה, אנחנו מדברים סינית עכשיו? יש שיעור סינית לבוקר. אז תעביר לך אותו, עורכת הדין ורואת החשבון יאגו אגל. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, חברים. אז... אנחנו מכירים רק שקלים, מטבעות, גרושים מהימים ההם. גרושים? אתה קרא... עד כאן, עד כאן, מוטי גילת, עד כאן. אבל בגדול... סליחה, אנחנו דור האסימונים, טוב? הולך טוב? אני בדור הטלקארט, אל תחזיר אותי עד כדי כך. אוקיי. את בדור האסימונים זה מצוין, כי הטוקיינים החדשים בעולם הקריפטוגרפי, אנחנו קוראים להם בעברית תקינה חדשה. אייסימונים, אז אתה די בעניינים. אז תסבירי לנו, מה חושדים בעצם שהם עשו? כלומר, מה זה הונאת ענק במטבעות כאלה? תראה, הפרטים עדיין לא התפרסמו ברמת מה החשדות עצמם, אבל יותר סביר להניח שאנשים נעצרו על כך שהם או לא נתנו מידע מלא, מידע שלם, אנחנו גם רואים שרשות ניירות ערך מעורבת שם, בהנפקת טוקנים, או נתנו מידע מטעה. ואו לא הצליחו להחזיר, או לא, לא החזירו בכוונה או שלא בכוונה, זה הכל לכאורה, אה, כספים של אנשים שניתנו להם לשם קניית אה, טוקנים, אייסימונים, בשבילך מאוד... אז, אז תלכי, אה, כמה, תלכי כמה צעדים אחורה. תלכי בבקשה, עורכת הדין ורואת החשבון יאגו ארגל, כמה צעדים אחורה. ותסבירי לנו ולמאזיננו מה זה אומר בעצם כל המילים שאמרת, ככה בכמה משפטים. פירוש רש"י של הסיפור הזה, למי שבאמת לא בקיא. איך הסחר הזה עובד? כי אנחנו יודעים שהחוק לא עומד בקצב של ההתפתחויות הטכנולוגיות בעניין. זה נכון, רגולציה תמיד תרדוף אחרי הטכנולוגיה, והטכנולוגיה החדשה של הכסף החדש, חברים, נמצאת במטבעות שניתנים להיות, אפשר להעביר אותן לגבי מערכות שנקראות מערכות בלוקצ'יין למיניהן. יש מערכות שונות, והמערכות האלה לא דורשות... לא ריבון יחיד, שליט יחיד, מישהו ששולט בערכים ובמשחקים, בשערים של המטבעות האלה, ולא אף אחד כמובן שהוא אבא ואימא בתחום הזה, בדיוק באותה מידה. כחלק ממערך הבלוקצ'יין והמטבעות שאני קוראת להם מבוזרים, והעולם לצערי קורא להם וירטואלים, כי הם ממש לא וירטואלים, חלק מהם ניתנים לתכנות מראש, וקוראים להם אייסימונים או טוקנים, וניתן להנפיק אותם כדרך לגיוס הון. חברות רבות ויזמים רבים טועים וטעו לחשוב שניתן להנפיק אותם לשם גיוס הון שלא תוך כדי ציוץ לחוקי ניירות ערך, כי אולי הם לא נייר ערך. וזו טעות מאוד נפוצה, שהייתה אגב מאוד נפוצה בחודשים העליזים של שנת 2017. היא גם הייתה מאוד <אז> נכונה בתחילת הדרך, כי כאמור החוק לא ידע להתמודד בכלל עם כל המצב החדש הזה. והוא עד היום לא לגמרי יודע להתמודד. זו שאלה פרשנית, האם היא הייתה נכונה או לא, כי האם החוק הוא... ישים באותה מידה כלפי כל דבר ש... שהוא מהווה נייר ערך. המחוקק נערך לאפשרות הזאת? לקדמה הזאת? המחוקק מנסה, מנסה ומנסים. איך הוא מנסה בדיוק? איך זה קורה? איך זה אפשרי? איך זה אפשרי בכלל? יוצאים חוזרים חדשים, יוצאות הבהרות חדשות, יוצאות למשל ברשויות המס הבהרות שנקראות דקלרטיביות, שהן רק מצהירות על מצב קיים ולא יוצרות מצב חדש. וישנם מאמצים אדירים, סך הכל הממשל לוקח חודשים רבים להוציא החלטות ולהוציא הסכמה 
ולהוציא נייר עמדה, ולעולם לעולם לא יהיה מצב שבו הרגולטורים ידביקו את קצב הטכנולוגיה. תמיד הם יהיו בפער בפאזה של או שנתיים אחורה, או במקרה הטוב ביותר שמונה חודשים אחורה, לרוב זה שנתיים. בוא... ולכן מה שצריך לעשות זה ליישם חוק. קיים על טכנולוגיה חדשה. אז בואי נחזור באמת להיקפים. פה אנחנו מדברים על לפי החשד שכל אחד, לפי החשדות, גרף לכיסו עשרות מיליוני שקלים. שם מדובר על חשד שהם הציגו מיזמים שהם רווחיים, ואז הם פשוט לקחו את הכסף. אבל איך זה עובד טכנית? איך זה עובד טכנית? הרי זה מסחר באמת שהוא לא וירטואלי, כמו שאת אומרת, אבל הוא לא בשליטה מרכזית. נכון, המסחר הוא לא מפוקח בדרך כלל, אלא אם כן הוא נעשה בתוך בורסות שהן נכנסות לפיקוח. למשל, עכשיו ב-14 בנובמבר נכנס חוק, נכנס לתוקפו, צו פיקוח על נותני שירותים פיננסיים, שידרוש רגולציה ודורש וקובע כללים לגבי בורסות וחלפנים בישראל, שזה דבר מבורך שקידמנו הרבה מאוד חודשים. לא רק אני, כמובן איגוד הביטקוין הישראלי, רק עשה הרבה עבודה פה, והרבה אנשי מקצוע כמוני ביחד איתי. אבל... למרות שאין פיקוח, עדיין, שימו לב, אין שום מוסר חדש או תורה חדשה במובן הזה שאסור לתת מצגים מתאים כדי לגייס מאנשים כסף. אפשר אבל לטעות, אפשר לטעות בעצמך, בתור יזם, פנטזיונר, אופטימיסט, חסר תקנה למשל, וזה קרה הרבה מאוד להרבה מאוד סטארט-אפים. אבל אפשר, לא אפשר להיות נוכל ולהסתתר מאחורי כן. הטענה, אני לא בקיא, טעיתי בתום לב. לא התכוונתי, כמו שאנחנו מכירים לא, את האגרסות האלה. לא, אז זהו, אז השאלה, נכון אם נכון. אתה יכול לומר, הרי בתחום ניירות הערך הקלאסי, אם אתה אומר אני לא בקיא ועשיתי את זה בלי להבין, אתה תשלם על זה מחיר. יכול להיות. והשאלה אם זה רלוונטי גם בתחום הזה. האם אפשר לעסוק בזה גם אם אתה לא מבין? כי עוד פעם אנחנו חוזרות לשאלת האין פיקוח. אני מדבר על המישור הפלילי כמובן, על כוונת המכוון, על הכוונה לפגוע לרמות, לעונות, לקבל כספים במרמה. אז בוא נזרום איתך, אם היינו נוכלים לצורך הדוגמה, והיינו רוצים לקחת כסף מאנשים לבסיס מצגי שווא והבטחות שווא, אם היינו אומרים, אני לא מבין בתחום הזה, לא סביר שהיו נותנים לנו כספים. אבל אם היינו ממש נוכלים, היינו טוענים כאילו אנחנו ממש מבינים בתחום הזה, והגורמים פה הם גורמים בקיאים, לפחות חלקם שעליהם אני יודעת, הם בקיאים בתחום היטב. אז היינו אומרים, אנחנו מבינים בתחום הזה, ואז התפר הדק יהיה בין אני מבטיח לכם דברים לבין אני לא יודע. אני מציע לכם דברים. אני מציע לכם דברים. אגב, מציע זה גם, מציע זה מחייב. כי אם יש הצעה ואז יש לה קיבול במובן המשפטי, אז נרקם פה סוג של חוזה. אז אפילו הייתי נזהרת מלהגיד אני מציע, אלא אני מציג בפניכם אפשרות של, צריך לומר, אני לא מתחייב ל, אני לא אחראי ל. כשעושים את זה, ואז ייזהר הקונה, ייזהר המשקיע. אבל יש פחות, כאמור, במשפט סיום, יש הרבה פחות פיקוח על אותם... אנשים שמציגים את אותן, או מכירים את אותן הצעות. אין ספק, ואנחנו אנשי המקצוע, נשות המקצוע בתחום הזה, מייחלים לפיקוח רגולטורי ומנסים להיכנס תחת חסות רגולטורית, כמו למשל, אם אני מנסה להקים קרן נאמנות במדינת ישראל, אני משוועת לפיקוח רב והדוק של רשות ניירות ערך, ששולחים אותנו למשל ללכו תקימו קרנות גידור ותהיו כן. בלי פיקוח רב, ואנחנו משוועים לפיקוח כדי לציית לו היטב. כדי שנוכל להגיד בבוא היום, אם חלילה תהיה טעות, אנחנו ציינו ב-100% לכל הכללים, אם קרו דברים לא טובים אחר כך, לפחות אנחנו דייקנו ועשינו לפי כל מה שנדרש ממנו. רק הביאו לנו דרישות, בבקשה. עורכת הדין ורואת החשבון יגור גל, תודה רבה לך. תודה רבה על השיעור בסינית. תודה רבה לכם, וברוכים הבאים לעולם שלנו. תודה רבה.